1: Du lytter til podcast fra Oslo Militære Samfunn. Besøk på vår hjemmeside oslomilsamfunn.no og se oss også på Facebook, Twitter og LinkedIn. Kjære medlemmer og venner av Oslo Militære Samfunn. Der hjemme. Varmt velkommen til Store Festsal i Myntgata 3 til vår fantastiske klubbbygning her i Oslo Militære Samfunn. Jeg vet jo at dere alle gjerne skulle ha vært her i aften og hørt aftenens foredrag og kanskje også deltatt i middagen vår etterforedraget, som vi enda ikke kan avholde, grunnet koronarestriksjonene. Gratulerer middagen. Det er jo 8. mars, og det gir seg selvsagt også utslag i valg tema. Og obesløknant Elena Kvarving, som har en doktorgrad fra Universitetet i Oslo, har i høst vært Norges representant i Osse. Og kjønnsperspektivet i forsvaret og det militære, både her hjemme og i andre land, er da tema, og hennes opphold i Åsø har gitt et godt utgangspunkt for å reflektere over dette. Lena, talerstolen er din.
2: Gratulerer med den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2021. Og tusen takk for invitasjonen til å snakke om status på kjønnsperspektiv i forsvaret fra denne anerkjente talerstolen. Dette har jeg virkelig sett frem til. Forsvaret har mange viktige oppgaver, og mange løses godt. Oppdragene forsvaret har fått knyttet til kjønnsperspektiv, derimot, kan en ikke si at forsvaret har lykkes med. Og det skal vi snakke om i dag. Jeg skal forklare bakgrunnen for hvorfor kjønnsperspektiv er viktig, både på individ- og organisasjons- og samfunnsnivå. Vi skal se på hvilke oppdrag forsvaret har fått, og hvordan dette skulle ha fått konsekvenser internt i forsvarsorganisasjonen, og eksternt i forsvarets operasjoner, for dette henger sammen. Jeg vil jo presentere forskningsbaserte årsaker til at organisasjonen ikke lykkes. Hvilke strukturelle, funksjonelle og kulturelle faktorer som hemmer og fremmer oppdragsløsning. Og jeg vil understøtte det med egen opplevelser etter å har jobbet med tematiken i veldig mange år. Og sist men ikke minst så vil jeg underveis hedre noen av de kvinner som er gått foran. Nå er det sånn at det ikke bare er kvinner som har kjønn. Men i og med det er den internasjonale kvinnedagen i dag, så er det kvinner som får fokus denne gangen. Men jeg kommer gjerne tilbake for å markere den internasjonale mannsdagen, som er 19. november hvert år. For det er definitivt særegne perspektiv for og av menn, både i forsvarets organisasjon og i operasjoner. Menns roller endres når kvinners roller endres, og jeg hedrer gjerne dyktige men i dag, den internasjonale kvinnedagen, så er det med ydmyghet at det står her. For selv om det er meg som skal holde foredraget, så står jeg på skuldrene til så mange, og jeg opplever at jeg skal representere flere som trenger å bli sett og hørt. For jeg har gjennom i forsvaret møtt mange kvinner, nasjonalt og internasjonalt, og i fortrolighet av sterke, fantastiske kolleger, blitt fortalt om flere svært alvorlige hendelser knyttet til tjenesten. Som en voksen, eh, voldtatt kollega sa, «Jeg har vært ute i vinternatt før. Jeg skal komme meg gjennom det, men det er tungt. Jeg sa ikke noe fordi var redd for hva noen skulle tro om meg.» Andre kvinner har fortalt at varsling ble forsøkt, men at ikke de ikke ble hørt argumentet var for eksempel at overgriperen hadde så viktig kompetanse for forsvaret. Jeg har møtt kvinner som har boret fram fiendens barn. Kvinnekropper som er blitt brukt som slagmark. Eller som har måttet selge seg til såkalte fredsbevarere for å kunne overleve. Kvinner vi stemmer kjemper for å bli hørt fordi de ønsker å påvirke sin egen fremtid, skape sikkerhet for seg selv, sin familie og sitt samfunn. Kvinner som jeg holdt med harten når tilliten har vært der og takket meg for at jeg snakker de sin sak, når de ikke kan gjøre det selv. Andre har oppmuntret meg til dette foredraget og sagt, det er nødvendig at du tramper noen på tern, Lena. For det er flutt at ikke vi ikke har kommet lenger i Norge. Vi trenger at du får innpass hos beslutningstakere, og om det er noen som kan klare det, så er det deg. Noen blir sikkert grinete, men hallo, hva så. Sjefene har sullet seg inn i en virkelighet som ikke eksisterer. Og jeg kjenner på dette ansvar i dag, og jeg skal gjøre mitt beste for at dette foredraget bidrar. Ikke til debatt, den burde vi være langt forbi, eh, men til sårt tiltrengt endring, slik at forsvaret løser de oppdragene de har fått. For det siste jeg er at foredraget i likhet med andre temaer som setter spørsmålstegn ved forsvarets bli blir eller håndtert med kommunikasjonsmessig godt knep fra øverste hold. Stramme karer i uniform som er troverdighet i blikket ser i kamera og bedyrer at dette tar organisasjonen på aller høyeste alvor å jobbe godt med. Men at det alltid er rum for å bli bedre. Og dermed ja, så er den verste krise avverget for denne gang, kommunikasjonsmessig. På den måten kan forsvaret fortsette å fremstå som dyktigere enn vi faktisk er, uten å gjøre de nødvendige endringene. Det holder fram til neste sak, til neste undersøkelse, til neste overgrep. For det er ikke nok med de vakreste nasjonalromantiske reklamefilmene i beste sammetid, eh, sendetid betalt over skattesedlen. Forsvarets må ha mot nok til å se utfordringene vi har i Kviteøye, vise respekt for de som er betalt prisen eh, når forsvaret ikke har løst oppdragene sine, og ta ansvar for å gjøre det som er riktig, selv når det koster og selv om det gjør vondt. For vi blir ikke gode av å si vi er gode, uansett hvor mange gode reklamefilmer vi betaler for, hvor mange gjesteopptredner vi har på kompani Lauritsen, eh, lager TV-underholdning av jegertroppen, eh, signerer bøker eller eh, etablerer nye kommunikasjonsstillinger. Mulig det norske folk trykker forsvaret har til sitt bryst av det, men vi blir ikke bedre til å løse oppdragene våre av det. For det helt riktig som det ble sagt av sjef for cyberforsvaret, generalmajor Inge Kampenes og forsker Hanne Røyslin som respons til undersøkelsen om mobbing og seksuell trakassering, MOST, i Forsvarsforum 23. februar i år. Det er langt mellom ideal og praksis. Mitt mål er derfor at det ikke bare er medlemmer av Oslo Militære Samfunn som blir informert om status på kjønnsperspektiv i forsvaret i dag, men at forsvaret som organisasjon kan finne motivasjon til å bevege seg eh, lengre bort fra det kan oppfatte som «image is everything»-tankegang. Respekt, ansvar og mot er ikke verdier vi kan slenge ut for å høres gode ut eller pynte oss med som vi selv vil. Vi må fortjene dem. Vi må fylle dem med innhold og vise at vi er de verdige. Det er jo derfor mange av oss tjenestyr, fordi vi ønsker å være en del av noe som er større enn oss selv, for å beskytte og fremme våre verdier som likeverd, menneskerettigheter, demokrati og en fungerende rettsstat for alle. La meg derfor bruke denne anledningen innledningsvis nå til kort og vise dere et eksempel på en offiser som er fylt respekt, ansvar og mot med mening. Hun heter Britt Brestrup og er pensjonert oberst. Hun viste respekt for de motstandskvinner som Solveig lyste offret i kampen for vår frihet. Solveig som er en, del, som er en av, mange av de kvinnelige heltene våre fra 2. verdenskrig som aldrig fikk og fremdeles ikke har fått den anerkjennelsen de fortjener. Britt tog ansvar, skrev ned og formidlet Solveys sterke historie. Og selv om forlagene syntes det var en god bok, så ville de ikke publisere den de fordi kvinnehistorie ikke har samme plass hos folket som gutter på skauen. Da viste Britt respekt ansvar og mot nok til å bruke sine egne sparepenger for å få fortalt om den virkeligheten våre kvinnelige helter har gjennomgått, men som ikke har fått den æren de fortjener. Og så sånn er det kanskje enda. I fjor leverte vi en godt begrunnet nominasjon av Britt som selv er veteran etter mange ture i Intops til veteranprisen. For å hedre hennes uselviske innsats for å få fram kvinnenes krigshistorie, samme år som vi markerte 20 år for kvinner, fred og sikkerhetsagentene. Men siden hun ikke kom til finale hit en gang, så vil jeg benytte denne anledningen til å si tusen hjertelig takk til Britt, til Solvei og til alle de andre Solveiene der ute, som har blitt usynlig i krig og fred. Takk også til Oslo Militære Samfunn, som valgte å gi Britt en scene i fjor, slik at ho kunne formidle Solveis historie fra denne talerstolen. Så hvorfor har forsvaret fått i oppdrag å ha et kjønnsperspektiv? Vel, i forsvaret som i NATO, FN og OSCE, så har vi uttatt i bruk den engelske terminologin gender, som henviser spesielt til det sosiale kjønn, ikke bare det biologiske, selv om disse henger sammen. I Norge bruker vi gjerne kjønn om begge. Så genderperspektiv eller kjennsperspektiv er derfor to uttrykk for det samme, og behovet er på ingen måte nytt. Det fikk i midlertid fornyet og rettmessig sterkere fokus, da FNs sikkerhetsråd enstemmig satte kvinners særegne situasjon på sikkerhetsagendaen genom FN-resolusjon 1325 i år 2000. Resolusjon 1325 for kvinner, fred og sikkerhet har senere blitt fulgt opp av ni resolusjoner som bland annet adresserer konfliktrelatert, kjønnsbasert og seksualisert vold. Og det er disse ti FN-resolusjonene som utgjør kvinner, fred og sikkerhetsagendaen, og som Norge har forpliktet sig til å ha en uttalt politisk ambisjon om å være internasjonalt ledende på. FN definerer gender eller det sosiale kjønn som de sosiale egenskapene og mulighetene er associert med å være man eller kvinne, og forholdet mellom kvinner og menn, jenter og gutter, samt relasjonen mellom kvinner og mellom menn. Disse egenskapene og relasjonene er socialt konstruert, og de er lært genom sosialiseringsprosesser. De er kontekst- og tidsspesifikke, og de kan endres. Ergo, det er mulig å rette opp det som er feil, både med tanke på rettferdighet og effektivitet. Og her har forsvaret fått en rolle. Gender eller det sosiale kjønnet bestemmer altså hva som er forventet Tillatt og verdsatt i en kvinne eller en man i en gitt kontext. Og i de fleste samfunn så er det forskjeller og ulikheter mellom män og kvinner. I tillagt ansvar, aktiviteter som gjøres, tilgang til kontroll over resurser og i tillegg til mulighet for å ta avgjørelser. Det å bestemme, det å ha makt. Det å ha et kjønnsperspektiv betyr altså å vurdere disse kjønnsbaserte forskjellene mellom kvinner og menn som er reflektert i deres sosiale roller og interaksjoner. I fordeling av makt og tilgang til ressurser. For så å vurdere spesifikke situasjoners påvirkning og behov hos menn, kvinner, gutter og jenter og hvordan våre aktiviteter påvirker de ulikt. Å ha et kjønnsperspektiv som metode gjøres for eksempel gjennom å tilpasse aktivitetene våre etter en genderanalyse. Men for å kunne gjøre en sånn analyse, så trengs det systematisk innsamling og utforsking av informasjon om kjønnsforskjeller og sosiale relasjoner mellom menn og kvinner, for å kunne identifisere og forstå ulikheter basert på kjønn. NATO sier at sånne analyser skal ut, bli utført ekstern på operasjonsmiljøet. Man skal virke når man planlegger å utføre en operasjon og internt i den militære organisasjonen. Dette skal gjøres for eksempelvis å sikre at menn og kvinner i operasjonsområdet har lik tilgang til assistanse, men også eh, hvordan våre handlinger påvirker menn og kvinner ulikt, og hvordan de sin sosiale status kan endres som et resultat av krig og konflikt. For å få dette til har vi også fått i oppdrag å drive det som kalles gender mainstreaming, eller kjønnsintegrering, det en strategi for å oppnå gender equality, også kalt likestilling, gjennom å vurdere muligheter og konsekvenser for menn og kvinner av en hver planlagt aktivitet, på alle områder og på alle nivåer. Det inkluderer lovgivning, policy og programmet for å forsikre oss om at vi tar hensyn til kvinner og menns behov og erfaringer i utforming, implementering monitorering og evaluering av alle politiske, økonomiske og sosiale sfærer. Dette skal gjøre oss i stand til å sikre likerettigheter og muligheter for menn og kvinner, og at ulikhet ikke blir forsterket. Så la meg gi et veldig kort og enkelt og nylig eksempel på vad som skjer når man ikke evner å ha et kjønnsperspektiv internt. Da tar det altså 36 år, altså den tiden som har gått siden de første kvinnene kunne avtjenne førstegangstjeneste, før kvinner i forsvaret får tilgang til OB og BIN når de menstruerer. Og, kvinner, og at kvinner menstruerer, det er jo ikke noe nytt. Så bare etter disse innledende definisjonene, så kan vi begynne å ane konturen av hva som kreves av ändring av kultur, kompetanse, strukturer, prosesser og faglig forankring for å løse disse oppdragede. Kvinner, fred og sikkerhetsagenda er, som dere skjønner, transformativ i sin karakter. Den krever en transformasjonsendring i organisasjonen, og leder som kan og vil transformasjonsledelse for å løse de oppdragene organisasjonen har fått. Dette er en mangelvarig forsvar i dag. Det betyr ikke at forsvaret ikke gjør noen ting på kjønnsperspektiv, men at forsvaret ikke gjør i nærheten av det som trengs for å nå målsettingen. Og det som gjøres, det tar for lang tid. Forsvarsstaben har etter 20 år fremdeles ikke konseptualisert oppdragene vi har fått av myndighetene på kvinne- fred- og sikkerhetsagenda. Og forsvaret følger heller ikke anbefalingen gitt av NATOs militærkomite på tematikken ning her øvist at fors har her mangellig i vårt internation læker som og tar avjlse på sviktgende grundlag for vi de vike genomfør din øvendigge analysesne. La med derfor benyt anledninger til ge ett eksempel og enn en som tiddig framsnakke anne i som nylllig have pensionert seg. Hu mot beviste sine manlige norske kolleger og ledres for ut in og fordommer til kjøn genom utmärkket jenst i MFO Egypt. Da major eh, Beate Andestad søkte seg ut som liasong-officer, ble det store diskusjoner innen de forsvaretsorganisasjonen. På høyt nivå mente de det ville by på problemer å skape konflikter med de ho skulle samarbeide med, fordi ho var kvinne. Argumentene var at vertsnasjonen hadde et eh, forvaklet kvinnesyn, og de kom eh, til å nekte å samarbeide. Og når man baserer, når man baserer sine syn på, eh, ikke på kunnskapanalyse, så kan feilmaginen være stor. For egypterne selv de valgte å ta imot Beate, ønske henne velkommen og gi henne en sjanse. Det ble et utmerket samarbeid. Konklusjonen til Landestad var at fordommene var sterkest i Norge. Noe som også gjorde at de forsøkte å påvirke hvem som skulle få stillinger selv om hun var best kvalifisert. Och dette var etter att vi hade fått i uppdrag med bakgrund i kvinnor, fred och säkerhetsagendan och sända flere kvinner i intops för att bidra till att kunne nå målen med agendan. Andestad var med dette med och bidra till att öppna dörrarna för fler kvinnor. Någo hon för övrigt gjort hela sin karriär. Tack Beate. Men tillbaka till uppdraget försvaret har fått Norges fire interdepartementale nasjonale handlingsplaner, inkludert Forsvarsdepartementet for kvinne- og fred- og sikkerhetsagenda, har forpliktet Forsvaret til mange mål og aktiviteter. I tillegg har Forsvaret fått flere og mer detaljerte oppdrag i styrende oppdragsdokumenter. Oppdragene treffer på alle nivåer og fagfelt som HR, utdanning og i den operative søyla. FN-resolusjonen 1325 påpeker behovet for å jobbe forebyggende for å forhindre krig, konflikt og situasjoner som fører til overgrep og ulikheter. Den presiserte også behov for å drive aktiv beskyttelse og i lys av konflikters endrede natur, som flere terrorangrep, teknologi, automatisering, strid og krigshandlinger i tettbefolkede strøk, voldelig ekstremisme mange mennesker på flukt og så videre. Men også oppdrag knyttet til katastrofer og krise. Forsvaret som i større grad skal drive beredskapsstøtte til andra aktører i samfunnet, som i en pandemi, så må aktører drive beskyttelse spesielt overfor grupper som er mer sårbare. For vi vet jo at krise og konflikt også forsterker forskjellet. Samtidig så var resolusjonen klar, på at kvinner ikke kun var offer, men en avgjørende del av løsningen. Prosessen trenger at kvinner er representert og får sine stemmer hørt. Det vil si at de får makt til å påvirke sin framtid. Der avgjørelser tas som i fred- og forsoningsprosesset. Likestilling mellom kjønnene er også et av FNs bærekraftsmål, og vurderes som en forutsetning for å kunne nå mange av de andre målene. Ofte så kaller man vad si, dette for resolusjonens tre PR, Prevention, Protection, Participation. Resolutionen adresserer jo behovet for kjønnsperspektiv på aktiviteter som nødhjelp og gjenoppbygging av samfunn. Metodene som skal bidra til å løse disse oppgavene var altså gender- eller kjønnsperspektiv, gender- eller kjønnsmainstreaming og bedre kjønnsbalanse i organisasjonen og i internasjonale operasjoner. Human security, eller menneskelig sikkerhet, har også fått økt fokus etter Kosovo, og det, kalles, og det som kalles responsibility to protect, når striden ikke er mellom stater, men av grupper innen de i staten eller i de tilfeller hvor staten selv er overgripere. Kjønnsperspektivet blir enda mer fremtredende når menneskelig sikkerhet blir det øverste målet med operationen og gjør noe med hvilke kapabiliteter som trengs i forsvaret, hvilke egenskaper og kunnskaper vi trenger, og hvordan vi planlegger og gjennomfører våre operationer. 25. februar i år var NATOs generalsekretær samt leder av militærkomiteen i NATO klinkende klare på at human security, menneskelig sikkerhet, ikke bare statlig eller territoriell sikkerhet, var en svært viktig del av NATOs oppgaver. Og når oppdragene vi skal løse er i endring, organisasjonen er i endring, så er selve militærprofesjonen også i endring. I hvert fall hvis vi gjør den jobben vi er satt til å gjøre, og har en ambisjon om å løse de oppdragene vi har fått, også med tanke på kjønnsperspektiv. Her er en liste over noen av de oppdragene forsvaret har fått. Og som dere ser, er den så er den likevel rimelig tettpakka. Jeg skal bare nevne noen av de her for å understreke omfanget. Så vil jeg snakke litt om lojalitet og dele noen personlige erfaringer med det å jobbe med likestilling, mangfold og genderperspektiv i forsvaret, og presentere forskningsresultaten på hvilke strukturelle, funksjonelle og kulturelle faktorer som påvirker implementering av genderperspektiv i forsvaret og i militære operasjoner. Forsvaret har for eksempel fått i oppdrag å implementere kjønnsperspektiv i alle aspekter i operasjoner, inkludert analyser, planlegging, kompetanse, gjennomføring, evaluering og lessons learned. De skal fortsette utviklingen av multinasjonalt samarbeid for å styrke kompetanse med fokus på operasjoner, utdanning, forskning og evaluering. Det skulle etableres et eget mobilt observasjonslag mot 1325-tallet i Afghanistan med sterk representasjon av kvinner og med spesielt ansvar for å følge opp målene med FN-resolusjon 1325. Utdanne og beordre genderrådgivere nasjonalt og internasjonalt. Vi skulle rekruttere og beholde flere kvinner i forsvaret. Vi skulle inkorporere kjønnsperspektiv i nasjonal og internasjonal innsats i mandater og dokumenthierarki. Etablere og senere videreutvikle og styrke et fragemiljø ved Forsvarets høyskole på kjønnsperspektiv samt drive systematisk genderkompetansebygging av alt personell. Vi skulle skape synergier mellom utdanning, doktriner, forskning og operasjoner, drive operasjonsspesifikk trening og ha genderperspektiv i alle øvelser. Vi skulle styrke lokale kvinners sikkerhet og deltakelse i operasjoner. Vi skulle utvikle retningslinjer for militær for å respondere på seksualisert og kjønnsbasert vold, vi skulle utvikle og implementere et rapporteringssystem på gender, kvinner- og fred- og sikkerhetsagendaen, utvikle et belønningssystem for lederprestasjoner knyttet til kjønn og implementering av FN-resolusjon 1325. Vi skulle også implementere NATO-direktiver på gender, integrere genderperspektiv med enturering og utdanning av sikkerhetsstyrker, og lage en helhetlig implementeringsplan for alle disse oppgavene.
0: For me, that wasn’t en option. I never really was a salad guy, that’s just not who I am, but new worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. En four weeks the typical noom user kan expect to lose 1-2 pounds er week in de videoresol mig væ.
2: Min erfaring og forskningtilse at de fleste leder i forså ikke engange klar over alle har fått på og på lobgovne forså have f fortt på kvinre fred og sikretsgenda. I og men en helhetlig plan ikje erlager og opdragende ikje er f foridler vidre fra forsvarstaben. men bare gitt generellt i styringsdokumenter som implementer kvinder fred og sikhetssagengendan. Uten en ganger og specificere vad målen er.vadd ambitionen er og vad dette betyr og kræber av organisationsjon. Dette gøre det selv om forsvarstaben er klar over at dene ikke har komppeanceser på temamatiken? Selv om erfaringen tilsier at denne måten å gi oppdragene knyttet til kvinner, fred og sikkerhet på ikke fungerer, og selv om de ikke har en plan for hvordan de skal holde diffene ansvarlig for gjennomføring. Dette viser jo svakheten ved det forsvaret kaller intensjonsbasert ledelse. Organisasjonsteoretikerne sier følgende om hva som trengs. ...av et transformasjonsledere om de skal lykkes med å skape psykologisk trygghet for transformasjonsendring og endring av organisasjonskultur. Og da er det viktig å presisere at endring av kultur ikke kan delegeres. Og det er noe som må jobbes med daglig. Man må starte med et kulturelt kart over organisasjonen. Det er jo ikke én kultur i forsvaret... Men også mange subkulturer. Men man må vite om det er særtrekk som gjør at oppdragsløsninger kan gå lettere eller gjøre det vanskeligere. Og derfor må man adressere spesielt. Man må ta strategiske valg og gjøre de nødvendige strukturelle endringene og funksjonelle eller prosessuelle endringene som støtter oppdraget og er i takt med den nye måten å tenke og arbeide på. Man må ha både makt og ekspertise. Man må sørge for at de som skal lære er involvert i prosessen for å fremme forståelse og motivere for endring. Man må jo skape formelle og uformelle treningsarener av relevante grupper og team hvor utfordringer kan bli luftet og diskutert. Man må ha positive rollemodeller og skape et nettverk av endringsagenter i organisasjonen. Man må revidere personellpolicy og ha et tydelig belønnings- og disiplinærsystem for å fremme endringer. Sist, men ikke minst, så må man monitorere og videreutvikle denne organisasjonskulturen. Forskning på hvilke faktorer som påvirker hvordan forsvaret løser oppdragene sine, knyttet til kjønnsperspektiv og kvinne- og fred- og sikkerhetsagendaen, viser at forsvaret svikter på flere av disse. Strukturelt så har forsvaret stort sett tatt i bruk midlertidige stillinger, prosjektstillinger eller tillagt, en genderrådige funksjon til andre stillinger som en ekstra oppgave. Brestrup-utvalget foreslo i midlertid allerede i 2007 for 14 år siden at det burde opprettes et eget kontor ledet av en oberst som skulle ha en funksjon som både motivator, vaktbikje og initiativtaker på kjønnstematikk. Etter noen år så ble det opprettet en prosjektstilling i forsvarsstaben HR på oberstnivået. Denne ble etter prosjektperioden nedjustert til oberstløytenant i den faste og stillingen er nå foreslått å bli sivil i den nye KKT-prosjektet. Det sier noe om prioriteten, og er et typisk eksempel på å gjøre ting halveis. Når mine personlige erfaringer i er tillegg i denne stillingen er at når jeg etterlyser vilje til å, av, til å ta avgjørelser hos ledelsen, det fortalt at det vel skjønner at stillingen min er noe forsvaret bare har, fordi man ikke våger å la være. At det ikke forventet at det skal produsere så mye eller stille for mange spørsmål, så sier det sitt. Noe det samme kunne man se med tanke på genderprojektet ved Forsvaretshøyskole. Det ble etablert i 2010, hadde fire stillinger noen få år før man la ned prosjektet og mistet kompetansen. Noen år senere fant organisasjonen ut at det likevel var behov for noen til å jobbe med oppdragene organisasjonen hadde fått, og ansatte to nye i midlertidige stillinger. I omorganiseringen av høyskolen ble det plass til en stilling i den nye strukturen som skulle dekke to fagområder, kultur og gender, i lysa av och og sikkerhetsagendaen. är er langt fra det organisasjonen hadde fått i oppdrag, hvor man skulle etablere et fagmiljø i strukturen på gender ved Forsvars-høyskole, og senere styrke og videreutvikle dette fagmiljøet. Og et fagmiljø er mer enn en halv stilling. Funksjonelt så var det altså mangel på konceptualisering av oppdragen i Forsvarsstaben. Kjønnsperspektiv ble ikke en naturlig del av av alle analyser, målplaner planer og policyer, evaluering og konsekvenser, selv om det noen steder ble diskutert. Det ble ikke utviklet og tatt i bruk et belønnings- og disiplinærsystem for sikker sikre oppdragsløsning, spesielt hos ledere. Prosedyrene for ansettelser i genderroller var i tillegg tidkrevende og byrokratiske og noen steder krevde de heller ikke genderkompetanse. Og endringene ellers manglet i stort en transformativ tilnærming. Og det var heller ikke fokus på å skape den psykologiske tryggheten for endringen slik at de ansatte forstod nødvendigheten av oppdraget og valgte å lære seg noe nytt. Kulturen i organisasjonen viste motstand mot usikkerhet og endring. I tillegg er organisasjonen preget av en hegemonisk maskulin kultur som favoriserer har sikkerhet, og som motsats til det kjønnsperspektivet blir vurdert som. Det handler om kommando og kontroll. Det der er mangel på det, og den lave maktdistansen gjør at saksbehandlere gjør egne vurderinger og valg om hvilke oppdrag de løser. Rapportene ble derfor også kreative, slik at man fremstod som bedre enn man var. Likestilling og kjønnsperspektiv ble av flere latterlig gjort. Det som likevel har bidratt til si, positivt påtrykk er altså de økonomiske bevilgningene fra FD og der organisasjonen har makten å drive kompetansebygging. Mye hviter likevel på individers insats. nasjonalt og internasjonalt, da lite er institusjonalisert. Og da vil jeg benytte anledningen til å hedre hun som har jobbat lengst og hardest for å uppnå likestilling i forsvaret og målsettingene med kjønnsperspektiv og kvinner-fred- og sikkerhetsagenda. Hun har jobbet med mange initiert MOST-undersøkelsen, hatt enormt nasjonalt og internasjonalt engasjement, bidratt i handlingsplaner, rapporter, forskning og så uendelig mye mer. Hun har stått i diskusjoner, pushet på beslutningstakere, og hun har jobbet knallhardt i motvinn. Vi har ikke nødvendigvis alltid vært enige om strategier, men hun har visst hvordan det å jobbe med disse temaene i organisasjonen har alltid vært støttende. Hennes stamina er beundringsverdig, og hun har bidratt til mye helt nødvendig kompetanseheving og endring. Det er ingen som har jobbet lenger på felt enn henne, og det er ingen som har oppnådd mer. Vi som har jobbet daglig med tematiken i efter og forsvarsstaben de siste fem årene, og vet kanske mest om det som rører sig på fagområdet, sendte derfor in en felles svært godt begrunnet nominasjon til likestillings- og mangfoldsprisen i fjor. Det ville vært første gang en sivil kvinne hadde fått prisen, og det i året som markerte 20 år med kvinne- og fred- og sikkerhetsagendaen. Men heller ikke denne gangen ble den ekstraordinære insatsen belønnet. Så til Hanna Syse i forsvarsdepartementet vil jeg si tusen hjertelig takk for din unike innsats gjennom alle disse årene. Din profesjonalitet din medmenneskelighet og din evne til å etterleve verdiene, respekt, ansvar og mot, mens du kjemper mot sterke krefter, fortjener skikkeligheter. Jeg kommer til å fortsette å nominere deg, men nøyaktig samme begrunnelse til forsvaret ser deg. Vi har jo anbefalt at denne prisen skal belønnes slik annen ekstraordinær innsats belønnes i organisasjonen. Med en medalje. Men forsvaret har bestemt seg for å fortsette å belønne arbeidet knyttet til likestilling, mangfold og gender med en praksis utenom den eksisterende normen. Å jobbe med likestilling, mangfold og kjønnsperspektiv i forsvaret er, som dere muligens allerede skjønner, krevende. Eh, har sagt han vil ha lojale, ikke lydige arbeidstakere, og i dag er definitivt lojal lojal mot de demokratiske og juridiske gitte oppdragene forsvaret har fått, lojal mot de verdiene forsvaret er satt til å beskytte og fremme, og lojal mot de eh, mot likeverde som ligger til grunn for alt arbeid, eh, for likestilling, for alt vi har og alt vi er. Men skal jeg være lojal mot oppdragene, så betyr i midlertid at jeg ikke kan være lojal eller lydig overfor de lederne i forsvaret som gjør arbeidet for å løse disse oppdragene vanskeligere. Ledere som eksempelvis har bett meg å skrive om på rapporter, så organisasjonen ser mer positiv ut enn virkeligheten tilsier. For hvem skal det tjene? det tjene? Jeg kan heller ikke være lydig overfor de lederne som er bedt meg å vurdere å ta av uniformen om med som offiser har blitt bedt om å formidle den forsvarsfinansierte forskningen jeg har gjort på kjønnsperspektiv i forsvaret, i och med den viser at vi ikke løser oppdragene våre. Hvem skal dette tjene? Og hvordan ska dette bidra til at vi løser oppdragene? Skal det være så sånn at de ansatte formidler forskning eller informasjon som ikke stemmer med det image som forsvaret ønsker, så vil forsvaret ikke associeres med det? Jeg sa nei. Ville de at jeg skal, skal ta av uniformen, så var det bare å beordre det. Jeg fikk beholde uniformen, men resultatet ble at jeg fra DAV, ikke selv slik praksisen hadde vært tidligere, kunne bestemme hvor og når jeg hadde anledning til å formidle forskningen, men at jeg måtte få godkjenning fra ledelsen. Jeg kan heller ikke være lojal eller lydig om for de som også reagerte med å frata med lederoppgaver når jeg internt i forsvaret ringte i alarm alarmbjellet etter de første resultatene fra den nyutviklede undersøkelsen om mobbing og, trak og sexuell trakassering forelå første gang. Det var høye tal på voldtekt i organisasjonen. Vel, jeg tror det er viktig å ikke se på de som, som tall, men som våre egne kolleger, våre medmennesker, og dette skjedde på vår vakt. Uansett, jeg ble ut av det blå pirket på skuldra av en manlig obost som sa han hadde fått beskjed om å overta min oppgave, selve ledelsen av etterarbeidet med Most, og det uten at han hadde vært involvert i noe som helst av arbeidet så langt. Mine ledere svarer altså på dårlige resultater på undersøkelsen om mobbing og trakassering med å gjøre nettopp det som defineres som uakseptable handlinger i undersøkelsen. Ta fra personell oppgave, ikke gi tilgang til møter og så videre. Og ja, jeg sa fra at det er faktisk ikke greit. Men nei, det ble ikke håndtert bra. Så mobbing og trakassering fortsetter. Og hvem skulle tjene på at noen som ledelsen også var enig i at visste mer om arbeidet, ble tatt av? Jeg kan heller ikke være lydig overfor de som valgte å kalle meg og arbeidsgrupper jeg leder for inkompetent og en skam. Vi som hadde fått i oppdrag å foreslå konkrete tiltak for likestilling og ikke diskriminering i organisasjonen. Begrunnelsen for denne elendige karakteristikken var at vi hadde foreslått at forsvare som statens største arbeidsgiver burde gjennomgå framgangsmåten, framgangsmåtene våre for å være sikre på at vi ikke hadde strukturer, prosesser eller kultur som diskriminerer når vi ansetter, også til gruppe-enestillinger. Et forslag som i bunn og skulle være selvsagt, i og med vi er forpliktet til å jobbe aktivt med dette i omfor likestillings- og ikke-diskrimineringsloven. Så hvem sin etær er det man tror på når man foreslår at sikrer at organisasjonen følger loven? Sånne erfaringer er det dessverre mange av. Og jeg har også fra egne ledere fått høre at det er for flink, og at andre ledere i forsvaret føler seg tru av det. Og jeg har vanskelig for se andre fagområder i vår organisasjon der kunnskap og kompetanse slår negativt ut. Så hva kompetanse er det da jeg har som er så, tru, så truende? Og jeg nevner ikke dette for å tute mitt eget hånd på noen måte, for dette dreier sig ikke om mig. Men om forsvarets evne til å løse sine oppdrag, og evne til å rekruttere og beholde kompetanse. Dessverre, så kan mine erfaringer bidra til å kaste lys på utfordringene vi har. Jeg begynte i forsvaret under den kalde krigen, og holdt første undervisningstid om kvinner i forsvaret for 30 år siden. Traditionell militær utdanning til VOU-nivå, tjenestegjøring fra Kjevik i sør til landet i nord, Gen i Afghanistan, tre år som Executive officer i USA, samt civil leder for et asylmottak for norsk folkehjelp med opp til 170 asylanter. En sivil mastergrad for Maastricht og London Met, hvor EU og Europarådets arbeid for likestilling mellom kjønnene ble sammenlignet. I tillegg en doktorgrad for universitet i Oslo, Institutt for statsvidenskap, hvor forsvarets utfordringer med å gjennomføre politiske bestemte oppdrag ble forsket på, nærmere bestemt kvinner, fred og sikkerhetsagenda. Jeg har jobbet med likestilling, mangfold og kjønnsperspektiv i mange år i forsvaret, på strategisk nivå i forsvarsstaben, som leder for genderprosjektet ved Forsvaretshøyskole, som norsk delegat i NATO Committee on Gender Perspectives, som norsk styremedlem i Nordic Center for Gender and Military Operations, som en NATO Department Head på Gender, medlem av Nordic Women Mediators Network, og har samarbeidet med disse, FN, UD, Nordem, Noref, DICAF med flere, som internasjonal expert på gender, kjønn og organisasjons- og kulturändring. Dette har gjort i Kina, Japan, USA, Filippiner, Kolumbia, Indonesien, Balkan, og Ukraina og flere andre land. Og jeg ble altså i fjor høst hentet in for å jobbe som genderrådgiver i OSSE eh, via Nordem på politico-military domain. OSSE er den største regionale sikkerhetsorganisasjonen i verden, med 57 deltakende stater fra Nordamerika, Europa og Asia, og som jobber for sikkerhet for mer enn 1 billion mennesker. I motsetning til min erfaring fra det norske forsvaret, hvor kompetansen ikke er etterspurt, så, så var det et, et paradox at kompetansen var ettertraktet i en organisasjon som, som OSSE. En organisasjon mange antar må jo ligge langt bak implementering sammenlignet, sammenlignet med forsvaret fra en så likestilt nasjon som Norge. Det var det ikke. Kontrasten var enorm. Og jeg skjønte først da hvor dårlig arbeidsmiljø i det norske forsvaret er, i hvert fall om du er ekspert på gender. Og hvor krevende det er å jobbe i et så tappende miljø. OSSE, de viste respekt og ansvar mot dem, og jeg fikk påvirke og skape gode endringer selv på kort tid. OSSEs High Level Planning Group, som jobbet med Nagorno-Karabar, ville høre mye om forskningen. Ledere ville veiledes på hvordan leder med kjønnsperspektiv. Jeg fikk bidra på mange konferanser og bidra med å formidle kunnskap og veilede eh, rådgivere og genderfocalpoints som de har i organisasjonen. Alt fra prosjekter på small arms og light weapons til helhetlig kompetensbygging i organisasjonen. Responsen var utrolig rørende og motivere til videre innsats. Etter kun tre måneder i ose Føles det derfor som en utrolig stor ære når Osset har valgt å fokusere på kvinners lederskap i fredsbygging og konfliktforebygging på årets Internasjonale Kvinnedag. Og ønske å anerkjenne insatsen min som et inspirerende eksempel på kvinners lederskap i Osset. Sånn ser kampanjen ut, og det oppleves litt surrealistisk. For i det norske forsvaret ser man altså for flink, eller kommer med uhørte forslag til endringer, blir fratatt oppgavene alvor å påpekes, eller blir bedt om å skjønne rapporter. Så vad sier det om kulturen, si, om status på kjønnsperspektiv i forsvaret? Hva sier det om hvordan forsvaret ivaretar personellet sitt? Vad sier det om respekt, ansvar og mot Igjen, det er langt mellom ideal og praksis. Og igjen, det dreier seg ikke om meg, men jeg håper at min erfaring kan bidra til å sette ting i perspektiv og illustrere kontrastene mellom andre organisasjoner og det norske forsvaret. Og forklare hvorfor forsvaret ikke lykkes. Og da må vi spørre oss selv om hvem det er som tjener på status quo. Foreløpig har forsvarets ledere sluppet unna med en form for alla la carte tilnærming til oppdragene. det dessverre andre som må bære. I form av manglende trygghet, manglende rettigheter og manglende sikkerhet. Prisen som må betales kommer også i form av dålig arbeidsmiljø, mobbing, trakassering, overgrep, diskriminering. Og konsekvensene kommer i form av mindre effektive operasjoner. Forsterking av ulikheter, seksualisert vold i konflikt, seksuell utnyttelse og overgrep og kvinners manglende påvirkning på egen framtid og så videre. En organisasjonskultur hvor kjønnsperspektiv har lite status og anerkjennelse, disse såkalte soft security issues, bidrar i virkeligheten til at den er knallhard for de som må betale prisen. Er dette noe det norske forsvaret virkelig aksepterer? Forsvarssjefen så sågar på fjorårets likestillings- og mangfoldskonferanse at det er mangel på basis-, sikkerhets- og personlig utstyr for kvinner eh, som gjør tjeneste i forsvaret. Han oppfordret organisasjonen til å gjøre noe med dette for å bedre vår operative evne. Men da spør jeg meg, når i all verden var det forsvarsledelse begynte med å oppfordre noen til å gjøre noe? Dette er grunnleggende rettigheter og krav for å kunne gjøre tjeneste i kongens klær. Og da gir man da ordre og sørge for å kontrollere at oppdraget løses i henhold til krav. Da må man ta fram krigeren som man har i blodet. Bruke potentiale som ligger i embeddet. Gi ordre og holde sine underlagte sjefer ansvarlig for å løse oppdraget og ta vare på sitt personell. Likestilling. «Mangfold, inkludering og kjønnsperspektiv» er ikke valgfag i forsvaret. Men vi vet jo alle at endring er vondt. «There is no learning in comfort and no comfort in learning». Var det en kollega i det australske politiet som sa til meg når vi diskuterte kjønnsperspektiv, og den har glatt kopiert, for den beskriver så godt hva som må til. Jeg håper rett og slett at dette foredraget har bidratt til å gjøre noen ukomfortabel. For forsvaret må våge sig ut i det ukomfortable for å lære. Men det er mulig. Vi må bare ha mot nok. For om forsvaret skal endres til det bedre, så må man ut av kompetanseblindsona. Våge å stikke hull på disse behagelige løgnene organisasjonen forteller sig selv og andre. Man må riste litt i de med definisjonsmaktige organisasjonen, som ikke ønsker å endre sin hegemoniske, maskuline kultur. Kanske fordi de er redde for å miste privilegier, eller føler sin identitet eller kunskap truer, eller rett og slett ikke vil ut av komfortsona si. 20 år altså etter FN-resultasjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, ble enstemmig vedtatt i Sikkerhetsrådet, er forsvaret langt unna å løse oppdragene sine og være internasjonalt ledende på tematikken. Sånn den politiske ambisjonen har vært disse 20 årene. Og er det nå sånn at du som hører på dette foredraget ikke kjenner deg igjen? Og det er ikke bare deg som er lite observant. Så vær takknemlig og glad for det. Men velg å jobbe for at andre også skal få ha det sånn. For noen betaler prisen for at ikke vil løse oppdragene våre. Og når 45 av våre kolleger i fjor potensielt ble utsatt for en kriminell handling, av en av en av våre egne som har alle ta ansvar. Ta vare på varandra. Vi er bedre sammen. Oppsummert ville sei at forsvare må slutte å gjemme seg bak gammelt nytt som allmenn verneplikt, som om det skal løse alle utfordringene. Vi dytter prøveprosjekter som jegertroppen og nå pensjonerte generalmajor Kristin Lund, FNs første eh, UN Force Commander foran oss, som eksempler på hvor gode vi er. Dette blir symbolik. Ikke reell ändring i organisasjonen. Vi skryter fremdeles av å ha hatt verdens første kvinne som ubåttkaptein i 1995. Solveig Krei. All ære til henne. Men som organisasjon har vi ikke klart å produsere flere enn denne ene. Ho er fremdeles den første og den eneste 26 år senere. En hel generasjon senere. Så ja til flere Solveig-kreier. Forsvaret løser ikke oppdragene sine. Og det er et demokratisk problem. Det har vært satt ned flere utvalg og arbeidsgrupper for å bedre på situasjonen de siste 25 årene. Men flere foreslåtte tiltak ta allt for lang tid, eller bli valgt bort uten begrunnelse. Dette gjør at forsvaret i dag ikke har aktiv nok, eh, si, et aktiv nok forhold til å etterleve likestillings- og diskrimineringsloven, og forsvaret løser ikke oppdragene på kvinnerfred og sikkerhetsagendaen. perspektiv er på mange måter en kompetanseblindzone for forsvaret, og ved å bort oppdrag på kjønn, så lever man videre i uvitenhetens bliss. I forsvaret så sier vi at alle soldater. Og det tror en fin tanke bak. Men det kan jo gjøre, være et tegn på det som kalles gender blindness, eller kjønnsblindhet. Ja, ser er vi like mye verd. Men vi har også kjønn. Vi har ulike behov og perspektiv, og det må anerkjennes slik kvinner, fred og sikkerhetsagenda gjør for å kunne løse oppdragene våre. Nå som vi vet status... Vi har kriser av ulike slag, så kan forsvaret velge å se på det som en mulighet. For klart at forsvaret kan, hvis viljen til forsvarsledelsen er der. Med de rette prioriteringene, kompetanseheving, strukturer, prosesser og kultur, så kan vi løse de oppdragene vi har fått, og bidra til likeverd, likestilling, stabilitet, fred og sikkerhet for alle. Vi kan bidra til at egne ansatte og vernepliktige opplever en inkluderende og trygg arbeidsplass fri for mobbing, trakassering og seksuelle overgrep. Hvor deres unike kompetanse og perspektiver er verdsatt og tatt i bruk. Det må bli en del av vår identitet. Gjennom å være gode internt i organisasjonen kan vi også bidra positivt i operasjoner hjemme og ute. Till en verden hvor seksualisert og kjønnsbasert vold ikke blir brukt som en metode i kriser og konflikt, og hvor mennesker ikke må selge seg for å overleve, eller at noen selger de. Forsvaret kan bidra til at overgripere ikke slipper unna, men blir ansvarliggjort og straffa. Forsvaret kan også bidra til at alle får medbestemmelse der avgjørelser blir tatt, både fordi det er rettferdig og det er smart. Forsvaret kan bli et godt eksempel og et forbilde, både som statens største arbeidsgiver, og som alliert medlem i FN, NATO og OSCE. Våre militære styrker kan vise hvorfor Norge er et av verdens beste land å bo i. Fordi høyere grad av likestilling har gitt oss en større og bedre arbeidsstokk. Det har gjort oss mer konkurransedyktige, smartere, fleksible, og det har oss evne og mulighet til å ha et velferdssystem uten sidestykke. Aller sist vil jeg en god hilsen til alle mine medsøstre i forsvaret, sivile og militære. Tusen takk for innsatsen. Takk for det dere ofre, Takk for vennskap og støtte. Fortsett med å ta vare på hverandre, og igjen gratulere med dagen. Og til forsvarets ledelse sier jeg som verdensmester på 400-hekk, Karsten Warhavn, «Gott gjort er bedre enn godt sagt.» Takk for meg. Du har
1: hørt podcast fra Oslo militære samfunn. Besøk vår hjemmeside oslomillsamfunn.no og besøk oss gjerne på sosiale medier som Facebook, Twitter og LinkedIn.